0: Hoje vamos falar sobre transformação digital e como ela foi acelerada durante a pandemia. Eu sou o Estevam Scarparo.
1: E eu sou a Natasha Mujali. E
0: esse é mais um Papo Qualquer. <música> Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre transformação digital. E eu acho que é legal começar falando sobre isso, trazendo a definição mais coxinha possível para depois a gente ir conversando Sobre isso de uma maneira mais leve. A transformação digital é o processo que as empresas usam tecnologias para solucionar problemas tradicionais, como queda de desempenho, produtividade, agilidade e eficácia. Essa transformação deve partir de uma mudança estrutural nas organizações. Hum, Pensando nisso, eu acho que nós podemos dizer seguramente que a pandemia acabou pegando uma série de empresas completamente despreparadas para a transformação digital.
1: Sim, na verdade, acho que isso já estava acontecendo de uma maneira gradativa. Sim. E aí a pandemia acelerou esse processo e muitas empresas ficaram perdidas aí no meio do caminho.
0: Eu acredito que, como tudo né, na, na história da comunicação, as coisas têm seu período de adaptação. E aqui no Brasil, a transformação digital veio acontecendo aos poucos. Sim. O que ninguém esperava é que do dia para a noite, literalmente, o consumo e a forma que as organizações funcionam mudasse completamente o jogo devido à pandemia.
1: É, de repente o offline, as lojas físicas, os restaurantes, todos fecharam. E seus donos, seus diretores se viram sem possibilidade nenhuma de um outro canal de vendas.
0: Concordo. E eu acho que isso também veio para solucionar aquela velha guerra. Loja física, loja digital. Acho que tanto os empresários... empresários, acredito que já tinham essa noção, mas muitos colaboradores de loja odiavam o e-commerce e focavam sempre na loja física. Eles não entendiam como uma somatória, né? Como eram A...
1: complementares. Exato,
0: é. eles são extremamente complementares, porque se você pegar diferentes gerações... O consumo das pessoas é diferente. Eu tenho muita tranquilidade em comprar online. Meus pais não fazem uma compra online, eles preferem ir na loja física.
1: Então, falando um pouco sobre gerações, uhum. é, a geração baby boomer, que é a geração de 60 para cima, eu acho que foi a geração que mais sofreu dentro desse processo. Concordo. Né? É uma geração que, que veio surgindo junto com as evoluções da tecnologia.
0: Sempre se adaptando. Sempre se
1: adaptando, ah. mas eles não tiveram um contato desde sempre, como Sim. a nossa geração tem e como a geração Z tem. Exato. Eles já na- nascem dentro né, da tecnologia.
0: Exato. A geração Z foi a primeira geração nativa digital. Então, é muito comum vocês verem... É... Até agora, depois da geração Z, a molecadinha mexendo no YouTube tranquilamente, acessando várias telas ao mesmo tempo. A facilidade. Muita facilidade. Uma coisa que eu pergunto pra você, Nath, como especialista em digital. As empresas, praticamente todas elas, vinham investindo muito no digital? Ou é errado dizer isso?
1: Eu acho que algumas empresas... Na verdade, assim, acho que foi uma transformação gradativa e a pandemia veio para transformar e tirar todo mundo da zona de conforto. Uhum. Né? E quando a gente sai da zona do conforto, vem o crescimento. Sim. É, então, acho que muitas empresas estavam despreparadas para esse movimento. Uhum. elas realmente não tinham fontes de canais diversas, elas tinham um canal e geralmente offline.
0: E apostavam tudo naquilo?
1: Tudo naquilo. Então, assim, restaurantes grandes, com fila de espera, com muito cliente, não tinham delivery.
0: Eles tiveram que se reinventar.
1: Total. Então, assim, da noite para o dia, eles tiveram que sair da zona do conforto, pensar em novas estratégias e entender como que eles iam conseguir deixar o faturamento deles razoável, para não perder tudo com tudo fechado.
0: Uma situação que eu fico pensando, eu brinco, né? até, até uma coisa que eu falei para você esses dias, a quantidade de pessoas, né, inclusive, que procuraram a gente, que eles queriam Juscelino Kubitschek, queriam 50 anos em 5, né? é, só que eles queriam 5 anos de processo de digitalização bem estruturado em 5 semanas de implementação, para não perder... É, consumidor para não perder cliente e para manter né, a força de trabalho e manter tudo girando né? e
1: isso é um trabalho de construção Com isso certeza. é construído uhum. né? não, não são em cinco semanas, em dez semanas em quatro meses é, que você vai conseguir fazer uma construção digital de 10, 15 anos uhum. perdidos né? então acho que faltou um pouco dessa consciência e acho que a pandemia veio para evoluir muito nessa questão. Eu acho que as empresas estão evoluindo muito, criando canais diferentes e no mundo pós-pandemia, isso vai ser muito importante para o crescimento delas.
0: Eu concordo. Uma coisa que eu escutei algumas pessoas dizendo durante muito tempo, aquele, eu fiz isso durante 20 anos, né? sempre deu certo. E uma outra coisa também, ah... Eu não sou de tecnologia, eu não tenho e-commerce. Apesar dele ser fornecedor, ou apesar dele poder oferecer serviços online, muita gente não oferecia. Como isso impactou pessoal?
1: É, eu acho que essa questão que você colocou, né, fiz 20 anos e sempre deu certo, vem muito da geração baby boomer. Né? Sim. E eles não estão acostumados com a área digital. É uma geração que acha que o trabalho tem que ser presencial, que a pessoa precisa ir até o escritório para mostrar que está trabalhando. Sim e que hoje não funciona mais assim, hoje com home office a gente percebe que todo mundo é, tem uma qualidade de vida melhor, então a pessoa, o funcionário que demorava duas horas para chegar, duas horas para ir embora, já chegava estressado, cheio de problema no meio do caminho, hoje em casa, apesar de todas as distrações do home que a gente entende, a, as crianças sem escola, o interfone que toca, o almoço que você precisa fazer, enfim, apesar de todas essas distrações, é, pesquisas têm mostrado a eficiência é, de qualidade de serviço, de qualidade de entrega do home office?
0: Eu penso assim, a qualidade do home office, da vida das pessoas, primeiro, teve uma reinvenção de como as pessoas trabalham. Porque não é fácil você trabalhar de casa com todo o conforto, todas as coisas que você tem, e não ter o chefe presente o tempo todo. Então, é um reaprendizado na forma de trabalhar. Eu mesmo tive que me policiar muito para me acostumar com isso. Então, O fato das pessoas não estarem indo para o escritório, não estarem pegando condução, não estarem se estressando no trajeto, deixa ela muito mais fresca, muito mais ativa para trabalhar em casa, que mesmo que ela tenha todas as interrupções que você citou, não chega perto das quatro horas que ela
1: pegava de condução. E aí tem mais duas qualidades que a gente pode colocar em relação às empresas, né? Empresas tinham andares e andares físicos né, De uhum, funcionários uhum. trabalhando dentro da empresa E esses funcionários, eles utilizam de luz né, De água, de, enfim De toda a estrutura física de uma empresa é, Física uhum. Então isso traz também para a empresa é, Um custo que ele não precisa mais ter Sim. Eu acho que os empresários, as empresas Estão percebendo que você não ter Um espaço físico né? é vantajoso e pós-pandemia e acho que isso vai continuar porque a pessoa em casa ela está entregando igual a qualidade está bacana e ela tira todo um custo de um espaço físico um custo fixo um né? custo fixo o f- um custo
0: fixo e certo que todo mês vai ter
1: e um custo fixo alto
0: sim é. o, eu tenho um estudo da CEO look que a KPMG fez 100% dos entrevistados foram 1.300 CEOs do mundo inteiro onde eles disseram Que, com certeza, eles vão manter parte da força de trabalho alocada em casa. Porque eles diminuíram os custos físicos, eles mantiveram a produtividade e uma outra coisa que eles perceberam, que o tempo que eles demoravam de deslocamento para mega reuniões, também foi otimizado, viagem, hoje você consegue resolver com o Zoom, com o Google Meeting, seja lá a ferramenta que você utiliza, o olho no olho, a conversa, claro, quando as coisas melhorarem, as pessoas vão continuar se encontrando, vão ter seus encontros de negócios, mas não vai ser mais obrigatório as pessoas irem, né? Não vai parecer uma falta de respeito você fazer uma reunião muito importante, né? Através das ferramentas
1: digitais. Sim, se eu não me engano, inclusive nessa mesma matéria, ela fala sobre meio ambiente. Boa. E não só no Brasil. Como as como as pessoas deixaram de pegar seus carros, deixaram de ir para empresas, como isso afetou a poluição? Como isso melhorou a poluição? Né? Como isso melhorou mesmo? Diminuiu meio ambiente, a poluição. Diminuiu a poluição. Então quer dizer, são uma série de qualidades do home office que ninguém enxergava antes. Sim. Né? Apesar de de ser um futuro que todo mundo falava, né, que o home office já estava gradativamente acontecendo em algumas empresas, é, ser forçado né, o isolamento social ser, você ser forçado a ficar em casa uhum. é, fez com que todos os, os empresários, todas as empresas enxergassem todas as qualidades né, do home office
0: mas uma parte interessante dessa pesquisa da KPMG é que 87% dos entrevistados disseram que eles aceleraram o processo que eles tinham programado em anos devido à pandemia então como essa aceleração Digital dentro das empresas influencia no negócio?
1: Ah, influencia muito, né? É, eu costumo dizer que hoje o digital ou online ele não é mais uma ferramenta, ele é um estilo de vida do seu consumidor. Perfeito. Então, assim, se você não estiver dentro desse estilo de vida do seu consumidor, você só vai a cada dia perder mais mercado.
0: Então, e, como, e como você é, diria que as pessoas podem estar presentes na vida desse consumidor de maneira é, digital?
1: Elas podem estar, depende muito de cada segmento, mas elas podem estar presentes em diversas ferramentas. Em mídias sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Elas podem estar presentes no WhatsApp, no WhatsApp comercial, onde é direcionado para cada área da empresa, dúvida do consumidor. Uhum. Isso facilita muito, às vezes você fica horas e horas no telefone. Então, com certeza que todo mundo já tentou resolver algum problema e ficou horas no telefone de uma empresa esperando isso, né? esperando esse tempo. O WhatsApp não... O WhatsApp, ele resolve o seu problema naquele minuto. Então, você é atendido super rápido, essa dúvida já é tirada e você segue em frente. Então, a qualidade do atendimento também aumenta muito. Eu
0: acho que não só a qualidade do atendimento, mas a experiência do usuário com a sua marca, ela é muito mais dinâmica, ela com é muito certeza. mais rápida, ela é muito, muito mais satisfatória em boa parte dos casos.
1: Com certeza. Né? Num mundo onde é, as pessoas são cada vez mais ocupadas, né? e cada vez mais preocupadas correndo para lá e para cá na hora que você tem um atendimento e essa experiência uhum. dentro da marca de uma forma eficaz você recompra é, é muito difícil você fazer a captação de um cliente novo né é trabalhoso Sim. é Sim. doloroso é, você precisa investir então assim o que as empresas precisam trabalhar também não é só a captação do novo
0: É a manutenção dos da base. É a manutenção, quer dizer que é o mais
1: complicado. E se você consegue entrar nesse ciclo da recompra, né, fica muito mais fácil. né? A sua cartela de clientes fica muito melhor, muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais eficaz.
0: Nós estamos indo, já completamos um ano de pandemia e não sabemos quando vamos voltar, esperamos que em breve. Mas vamos partir do princípio que boa parte das empresas já fez pelo menos parte do caminho né, dessa estruturação digital. Para esse momento da recuperação, para voltar com tudo pronto. O que, que você recomendaria para as pessoas?
1: Ah, eu recomendaria é, que ela trabalhasse bastante a comunicação com esse novo consumidor. Uhum. Porque eu acho que a pandemia transformou os consumidores. Concordo. E transformou, é, transformou muito no digital, uhum. né? Então, acho que as empresas precisam estar dentro de todos os meios de digital. Ela precisa ter uma comunicação correta com esse novo consumidor. Cada canal é um canal. Cada canal, canal, né? canal é uma comunicação diferente. É então, é, elas precisam qualificar os seus funcionários para trabalharem dentro de cada tipo de ferramenta uhum. e, e tentar trabalhar um pouquinho cada ferramenta, porque cada ferramenta ela vai encontrar um público diferente.
0: Sabe onde eu acho que vai pegar a diferença e, inclusive, uma coisa para engajar a equipe de trabalho? Quando vem top-down, quando vem de cima para baixo. Eu acho que a transformação digital não é para o funcionário novo, não é para o colaborador digital, mas sim para as pessoas que já estão no negócio, os grandes líderes que muitas vezes já passaram da casa dos 40, 50, 60, que têm um conteúdo fantástico, entendem tudo daquilo... Só que se eles não acreditam na transformação digital, e isso não é uma coisa que vem de cima para baixo na empresa, eu não vejo como isso é, dá certo.
1: É, eu acho que eles eles já estavam trabalhando isso de forma gradativa. Sim. E a pandemia veio e acelerou todo esse processo. Uhum. né? Então, pelo que eu tenho sentido aqui dentro da nossa empresa, as pessoas estão dispostas Sim. a entender, a aprender... É, a procurar ajuda, uhum, né? Então, uhum. acho que isso é muito importante. Essa consciência que a pandemia trouxe, que se sua empresa não tiver dentro do digital, ela vai morrer um pouquinho a cada dia. Concordo. Então, despertou isso nos, nos CEOs, nos diretores, no, no, nos empreendedores, essa curiosidade de entender mais sobre esse mercado.
0: Concordo. Então, agora precisamos encerrar. Temos um tempo, não pode ser um vídeo muito longo. A ideia é trazer... Coisas novas, pontuais, para as pessoas debaterem. E eu acredito que a gente conseguiu passar um pouco da nossa experiência nesse momento. E agora, melhor do que tudo, a gente quer ter isso de volta. Comentem, compartilhem, façam o que vocês quiserem com o nosso conteúdo. Acompanhem os posts, os podcasts anteriores e sigam o QF para mais novidades. Então, acho que é isso, Nath.
1: Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.